0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Alors moi je suis super heureuse parce que pour ce premier interview de l'année 2020, j'ai l'honneur de recevoir Jill du blog Raise on the Road. Donc Jill et sa famille voyagent en camping-car, donc ils ont trois enfants dont un bébé et deux chiens. Et nous allons donc parler de ce mode de voyage durant cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Allez, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Gilles, bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'avoir accueillie euh, ici.
0: Ben écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ta famille, tes voyages, tout ce que tu as envie de nous, nous dire
1: Ok, alors euh, moi je suis Gilles, j'ai 28 ans. J'ai euh, trois enfants, Martin et Rose, qui sont euh, un peu plus grands, avec qui on a voyagé déjà pendant un an au long cours en Amérique du Sud. On était en 4x4. Et on a Raphaël qui nous a rejoint cette année, enfin en 2019, et lui a huit mois. Euh, voilà, donc euh, du coup, depuis que, que je suis enceinte, on a changé de véhicule, on a opté plutôt pour un camping-car pour avoir plus de confort pour des futurs voyages en famille.
0: D'accord, et donc du coup, vous êtes rentrée euh, en quelle année alors euh, de votre voyage en Amérique du Sud
1: Et alors, on est rentrée en 2018 et je suis tombée enceinte juste après, euh, deux semaines après qu'on soit rentrée.
0: C'est vrai, c'est super timing. C'était euh, programmé ou c'était euh, un peu du freestyle, votre tour Alors,
1: En fait, on a commencé à, le, à, à penser à, à avoir un troisième petit bébé euh, quand on était en Colombie, donc à la fin de, de notre voyage. Et ben il est arrivé euh, deux mois plus tard. Alors, on aurait bien aimé qu'il qu soit de Colombie, quoi, mais non, il est bien arrivé euh, en France. Bah, on n'aurait pas voulu, non, je, je m'exprime mal. On aurait bien aimé qu'il euh, soit conçu en Colombie, mais non, c'est bien petit français.
0: <rire> Trop mignon. Et, euh, et du coup, alors ça n'a rien à voir avec le camping-car, mais le fait de voyager avec des enfants, enfin avec trois enfants, de passer de deux à trois, est-ce que c'est euh, -ce que est compliqué -ce Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire par rapport
1: à, 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 à ça alors, quand on est parti, euh, au tout début de notre voyage, Rose avait trois ans et euh, donc c'était la plus petite. Martin avait cinq ans et ils étaient encore assez euh, petits. quoi. Ils avaient vraiment besoin de nous au quotidien. Là, ils ont quand même pas mal grandi. Donc, j'ai l'impression vraiment d'avoir deux grands et euh, Raphaël, le, le petit bébé. Donc, au final, ça ne change pas tant que ça, on trouve, parce qu'ils sont quand même assez autonomes, nos grands. Donc, ça va, ça se passe bien. C'est juste qu'il faut un peu plus de place, quoi.
0: Oui, c'est ça. Même au niveau des chambres d'hôtel, etc., j'ai l'impression qu'au niveau de la logistique, c'est un peu plus compliqué. Parce que nous, on, on, en a, enfin, on a réfléchi, euh, parce que Suzanne, elle vient d'avoir quatre ans et on s'était dit, si on veut actionner sur un troisième, c'est maintenant quoi. Comme on veut qu'ils aient peu de, de différences d'âge. Et en fait, après, on a réfléchi, on s'est dit… Pff, tout nous paraît plus compliqué avec trois. Alors, c'est peut-être juste dans notre tête. Mais euh, tu vois, les chambres d'hôtel, elles sont conçues pour quatre. Euh... Alors, quand ils sont petits, ils dorment avec nous dans un lit bébé. Mais en fait, par la suite, quand ils grandissent. Euh... <rire> trop rigolo. Euh, du coup, ça... on s'est posé la question. Donc, c'est pour ça que je t'en te, je te, je parle. Alors après, c'est vrai que dans le voyage en camping-car, c'est différent. ce que vous allez finalement peut-être peu à l'hôtel vous, êtes... vous allez peut-être privilégier plutôt les appartements si vous, vous louez quelque chose, non
1: oui, alors moi, c'est vrai que j'adore euh, louer des, des apparts pour être plus euh, confort, en fait, mmh. pour avoir une cuisine. Puis au final, ça revient toujours un peu moins cher, je trouve. Mmh. Euh, mais c'est clair qu'on n'a encore jamais été à l'hôtel à cinq. Mais c'est clair que oui, c'est compliqué. Il faut vraiment des chambres familiales ou alors deux chambres qui communiquent. Et forcément, oui. le budget monte vite aussi. Donc euh, oui, je pense que ce n'est pas l'idéal euh, en famille nombreuse. Et c'est vrai que après, ça dépend de la destination, hein, comme toujours. Quoi. Je veux dire, un petit bébé, si tu vas en Asie, un petit bébé, tu vas pouvoir le prendre avec toi dans le lit sans problème. Peut-être qu'ici, ils vont nous embêter avec des assurances, des choses comme ça. Quoi. Je sais qu'à mmh. Paris, on a déjà refusé une chambre pour quatre euh, par rapport aux assurances. Oui,
0: ouais, nous aussi, on a eu déjà des refus parce qu'ils ont un, un nombre de personnes à respecter dans un certain nombre de mètres carrés. En fait, euh, ouais. je vous avais expliqué, c'est vrai que c'est beaucoup plus strict et moins souple. Quoi. Alors, comment ça se fait Pourquoi vous avez choisi le camping-car, ce mode de voyage pour, euh...
1: Alors, si tu veux, c est, c est, on avait très envie de découvrir l'Ouest américain, il y a quelques années déjà, c'était en 2015. Et donc, Rose avait un an et quelques, Martin, il avait trois ans, et on avait trop envie d'aller aux états unis On avait fait New York déjà, mais en amoureux. Et là, on avait envie d'aller avec eux à la conquête du Grand Ouest. Quoi. Et si tu veux, on est parti euh, avec l'idée de louer un camping-car là-bas. Donc, on a fait notre première expérience en camping-car et on a adoré parce qu'en fait, tout était simple. Quoi. Et même si la logistique peut paraître un peu lourde au départ quand on ne connaît pas du tout, en fait, tout coulait de source. On pouvait cuisiner, ils pouvaient dormir quand ils voulaient. Quand on était en visite, si la petite a été fatiguée, ben, ils pouvait dormir. Enfin, c'était euh, super, en fait. On a adoré. Et mm. nous, ce qui nous plaît le plus dans, dans, dans ce mode de voyage, c'est la proximité avec la nature. Et euh, on ouais. pouvait dormir dans les grands parcs de l'Ouest américain. Euh, voilà, on était dans le parc de, de Grand Canyon, tout ça. On, on dormait avec notre camping-car. On avait les élans sur l'emplacement le, et ça nous a complètement conquis, en fait. Euh, pour le futur, on a voilà, on a vraiment aimé cette liberté et cette euh, proximité avec la nature. Donc, c'est mmh. venu de là, en fait.
0: Tout est, tout est adapté. En plus, là-bas, on peut avoir lu pas mal de choses. C'est très facile de voyager en camping-car dans cette partie des États-Unis.
1: Oui, c'est super facile. Et euh, ils ont vraiment l'habitude, là-bas, d'accueillir de, de les camping-cars. Donc, euh, voilà, tu fais très facilement le plein d'eau, le, le plein de, de gaz. De, tu vides aussi les eaux euh, usées très facilement. C'est le top, en fait. Hein. Et puis, il mmh. euh, y a toujours des endroits aménagés et, et euh, qui sont toujours le bienvenu. Donc, c'est très facile et c'est vrai que c'était une super première expérience.
0: Ouais, donc, ça vous a conquis. Et donc, du coup, après, c'était parti. Vous avez, vous avez opté tout le temps pour ce mode de voyage ou vous avez quand même euh, mis du temps pour, pour euh, acheter votre camping-car ou acheter votre 4x4 enfin, Comment ça s'est passé après, à la suite de vos voyages
1: Alors, à l'époque, on, on avait notre magasin de petits canots on était commerçants quoi en fait, donc on avait euh, des vacances un peu limitées, on partait euh, grand max trois semaines et on rêvait de partir au long cours, vraiment de partir longtemps, de, de vivre cette liberté. Donc on a décidé au bout de quelques années de vendre notre commerce euh, pour pouvoir partir en fait si tu veux. Donc euh, quand on a commencé, quand on a eu notre première expérience, on a continué à ce moment-là à voyager en sac à dos, on a fait... Des pays comme la Thaïlande, on est parti en Martinique, on est parti au Canada, tout ça. Mais à chaque fois, à coup de trois semaines, et là, pour nous, ça ne valait pas trop le coup d'acheter notre véhicule encore. On avait encore vraiment envie de de découvrir plein de choses loin en fait hein, mmh. des destinations lointaines on avait toujours en tête cette idée de partir au long cours ce qu'on a fait deux ans plus tard deux ans plus tard on a acheté notre 4x4 pour partir euh, euh, en Argentine on a, on a mis le 4x4 sur un bateau on est parti en Argentine et on a pendant un an vadrouillé euh, l'Amérique du Sud avec notre 4x4 et une tente de toit en fait sur le 4x4 sur le
0: génial et les enfants ils avaient quel âge à ce moment là
1: quand on est parti ils avaient 3 et 5 ans
0: d'accord Ouais, donc, euh, j'imagine tout à fait, parce que je suis
1: exactement
0: dans, dans ce créneau d'âge en ce moment, j'imagine bien. Mais euh, alors, moi, je trouve ça juste fascinant, parce que quand même, le 4 4 avec la tente de toi je veux dire, en termes de proximité, c'est petit, quoi. Et okay. comment, comment vous organisez, en fait, euh, par rapport à ça
1: Si tu veux, on n'a euh, pas trop, je pense, sur le coup mesurer l'ampleur de, de, de ce qui nous attendait en, en choisissant ce mode de voyage. Si on a fait ça, c'est surtout parce qu'on s'est dit qu'en camping-car ou en, en van, euh, les routes seraient trop mauvaises en fait.
0: Mmh. Donc on
1: avait envie de pouvoir passer partout et de ne pas devoir se refuser euh, des, des chemins ou des, des visites à cause de, de ça et puis aussi de pouvoir passer partout en fonction de la météo et des pluies et tout ça, en fait. Euh, donc, on a choisi le 4x4 et on avait acheté un 4x4 avec une petite cellule dans le pick-up euh, qui faisait office de mini camping-car, en fait, si tu veux. Mais euh, on l'a acheté, on était on, sur le coup, on était content de notre euh, achat. Et puis, en fait, euh, au bout de plusieurs euh, tests, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop petit. Parce qu'on était vraiment à 4 dans, euh, je sais pas combien de mètres carrés ça faisait, mais c'était vraiment très, très mmh. petit. Et on a finalement décidé de le vendre parce qu'en plus de ça, le 4x4 ne passait pas partout. La cellule était très, très lourde. Donc, on était vraiment euh, déçus, en fait, de, 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 de ça. Et on a décidé de revendre la cellule, mais de garder le 4x4. Et là-dessus, en fait, on a fait construire un hardtop. Donc, c'est euh, euh, une pièce en alu qui vient se rajouter sur le pick-up. Là-dedans, on a aménagé une cuisine, les placards, tout ça. Mais on ne pouvait pas nous aller dedans. Et on avait la tente sur le toit. Et la tente, on l'a pliée, on l'a dépliée euh, le soir, le matin. Et c'était très, très rude en fait. Mais on a beaucoup aimé, mais c'est difficile quand même euh, pour une longue période. Donc, on a parfois aussi eu recours à des hôtels ou des choses comme ça, parce qu'on voilà, on était fatigué, quoi, de moment, euh, mm -hmm. du temps, de la météo, tout ça, c'était quand même euh, pas l'idéal, quoi. On n'était euh, pas aussi confort que dans un camping-car. On était très, très, très euh, tributaire de la météo.
0: Oui, c'est ça. C'est que s'il y a des grosses, grosses pluies, euh, tu es obligé d'aller euh, te réfugier dans un hôtel ou dans un appart, quoi, parce que c'est ouais. compliqué. Euh, du coup, parce tu ne peux pas être dehors. Euh...
1: C'est ça. On mangeait toujours dehors, en fait. Donc, euh, dès qu'il faisait froid dans les Andes c'était très compliqué. Alors, bien sûr, on faisait des feux. C'était très routine. Ouais. C'était vraiment très routine, mais euh, ça nous a aussi euh, appris, je pense, à, à nous satisfaire de peu et aussi à, à aimer, finalement... Où, Comment dire ça euh, Apprécier vraiment en fait, certains conforts qu'on peut avoir dans une, dans une vie normale, entre guillemets, euh, pendant un an quand on est rentré, à chaque fois qu'on appuyait sur le petit bouton de la cafetière, ben, c'était comme si... Voilà, comme si on... Je ne sais pas, c'était vraiment incroyable, quoi, comme sentiment de pouvoir se faire un café comme ça avec de l'électricité. C'était... Ouais. Euh... du coup, tout
0: le confort après redevient... Euh... fait, enfin, tu, tu reprofites de nouveau de... de... De, du mmh. confort quotidien qu'on finalement on, on oublie parce que c'est notre quotidien quoi ça. ça remet ça remet le pendule à l'heure et les points sur les i quoi
1: tu,
0: tu, tu reviens métamorphosé en fait vous êtes revenu euh, qu'est-ce qui a changé vraiment euh, suite je à ce voyage dans votre quotidien ou
1: où... je pense que tu apprends à bien te connaître en fait tu vois tu sais finalement quand tu pars tu, tu sais pas trop quand tu sais qui tu es entre guillemets mais quand tu reviens tu sais vraiment ce que tu attendais de la vie en fait ouais. et aussi de ce que tu de ce que tu veux au final euh, si on a fini fini par vendre notre 4x4 et acheter un camping car c'est quand même parce que c'était trop c'était c'était trop route pour nous c'était c'était très chouette pour une pour une euh, parenthèse mais euh, pour quelque chose de plus long euh, dans le dans la durée c'était pas euh, voilà c'était pas pour nous quoi après, ouais. on ne regrette pas, si tu veux, parce qu'on a, comme je disais, on est vraiment passé partout, on a, fait, on a vu des choses magnifiques qu'on n'aurait jamais fait en camping-car, parce que les routes là-bas sont très mauvaises. Quoi. Mais euh, voilà, on, on apprend quand même à, 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 se, à se connaître, et je pense aussi que ça, ça forge le couple, parce que tu es tout le temps, tout le temps, tous les deux, et, et tu fais face à des choses, que, tu fais face à des obstacles auxquels tu ne fais jamais, mmh. jamais face dans une vie normale en France, en fait.
0: Oui parce que tu dois gérer le voyage, les tracas du voyage, le tracas de couple, le tracas de famille parce que vous aviez quand même cette proximité avec les enfants qui fait que bah, tu n'as pas d'intimité je veux dire à 3 et 5 ans tu ne les laisses pas tout seuls jouer dehors et toi tu vas dans la tente pour t'isoler un peu, tu es obligé de les surveiller quand même tout le temps donc il n'y a pas de Au niveau de intimité c'est quand même aussi un vrai, euh, oui. un vrai challenge aussi.
1: Il y avait l'école parce que bon, Martin est rentré en CP euh, après le, le voyage, donc on voulait quand même qu'il sache pas lire, mais presque quoi. Et on s'est beaucoup mis la pression avec l'école, ce que je... S'il y en a qui nous écoutent, qui vont partir long cours avec des jeunes enfants euh, en dessous de 6 ans, ne vous prenez pas la tête, quoi. Parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, alors Rose n'avait jamais été à l'école, et quand elle est arrivée à l'école, elle avait 4 ans et demi, et elle a sauté une classe en elle est passer au CP. Tellement, elle avait euh, une maturité euh, différente des enfants qui, avaient, euh, qui étaient restés à l'école. Donc, euh, voilà, des enfants petits comme ça, même s'ils si, euh, n'ont pas trop envie qu'ils rattrapent un de deux, en fait. Euh,
0: oui, ils et ont une proche. capacité d'apprentissage.
1: Alors qu'ils sont revenus bilingues, ils parlaient espagnol, c'était incroyable. Mais euh, moi, je suis revenue euh, confiante, en fait, pour le futur. Un futur voyage, ça se gérera... Euh, avec beaucoup moins de stress, je pense, de ce côté-là, même s'ils ont grandi, donc euh, il faudra travailler un peu plus, mais euh, je, je saurais, en fait, que c'est des éponges, quoi.
0: Mmh. Ah ouais, mais c'est, ils sont, ils sont incroyables, les enfants, en capacité d'adaptation, euh, l'apprentissage des langues, euh, tout est facile pour eux, donc, effectivement, reprendre l'école le, le, euh, avec une année de retard ou, ou avoir, du coup, ne pas du tout être allé à l'école je ne suis même pas étonnée, tu vois, qu'elle est plus appris dans la, dans, dans la vraie vie du voyage qu'à l'école. Euh, je ne suis pas étonnée.
1: Et là, ça fait un an, tu vois, qu'elle va à l'école et elle, elle a cinq ans. Et elle lit parfaitement, en fait. C'est incroyable. Elle, elle lit aussi bien que son frère, presque, qui a 7 ans. Donc, c'est mmh. euh, des enfants qui... Je pense aussi, c'est des enfants qui, si tu veux, ce que je disais sur nous, nous, on apprend à se connaître. Mais eux, c'est pareil. En fait, ils savent... Ils savent beaucoup de choses sur, sur la, la terre et ce qui, nous, ce qui nous entoure. Donc, du coup. Mais euh... qu'est-ce qu'il est sage, ce petit loup oh, Tu es trop sage non, On
0: dirait même pas qu'il y a un bébé. Parce que, en fait, pour ceux qui nous écoutent, Raphaël est là, il est avec nous et il participe au podcast aussi. Mais en fait, il est tellement sage qu'on ne l'entend pas.
1: Non, mais vraiment, il ne faut pas être stressé. Parce que, en fait, ça, ça gâche aussi euh, le quotidien parce que, quand même ça crée des tensions dans le couple ça crée des tensions entre les parents et les enfants mais c'est des tensions vraiment inutiles il faut vraiment en profiter en fait il faut vraiment...
0: oui, vaut, mieux, vaut mieux passer ce temps à expliquer euh, les, les choses qu'on qu découvre au quotidien éveiller leur curiosité et finalement ça sera beaucoup plus porteur que d'essayer de leur faire faire des leçons
1: euh,
0: euh, tous les jours
1: surtout petit comme ça après je j'oserais je, pas parler pour des enfants qui sont en primaire c'est quand même différent je pense mais euh, un petit ça, en fait, on leur donne tout déjà, rien que par le voyage. Donc,
0: mmh. euh... Ouais, c'est clair. Là, tu prêches une convaincue, tu vois. <rire> euh... Donc, du coup, vous êtes rentré de votre voyage. Donc, vous vous êtes posé, vous êtes basé en France. Vous êtes basé euh, là où vous habitiez avant, où vous avez changé de... Oh. de ville. Enfin, Le retour, ça se passe comment après un an et demi de road trip Alors comme
1: ça en fait, si tu veux, notre, notre retour a été un peu. quand on est revenu, à la base, on est revenu pour repartir. C'est-à-dire qu'on voulait faire tout le, toute la Paname, toute la Panaméricaine, donc du Canada, enfin de l'Ushuaia parce qu'on a commencé en bas, donc de l'Ushuaïa jusqu'en Alaska. Et euh, quand on a fait pendant un an, on a voyagé avec notre 4x4, avec nos enfants euh, en Amérique du Sud, au bout d'un moment, on a vraiment eu besoin de rentrer. On était vraiment fatigué, je pense que c'est parce que c'est, voilà, un an, en fait, c'est long. Donc, même si on vit des choses incroyables, au bout du moment, on est fatigué de, de toujours découvrir. On a besoin de revenir un peu à la vie normale. Et euh, on n'était pas du tout préparé à ressentir ça. Donc, on s'était toujours dit pas de date, pas de billet de retour, rien. Et quand on a envie, on rentrait. À ce moment-là, on a eu envie de rentrer. Donc, on ben très bien, on finit le continent, c'est super. Euh, parfait, ça nous permettra de, de rentrer parce qu'en plus, entre le Panama et euh, la Colombie, il n'y a pas de route. Donc, il fallait mettre le 4x4 sur un bateau et ça coûtait plus de 2000 euros. Donc, on s'était dit, autant le, le, le ramener en France, ça coûtait autant et euh, on pouvait du coup repartir avec euh, un camping-car pour le Nord. Donc, euh, voilà. Et en rentrant, en fait, du coup, ça faisait déjà un petit moment qu'on essayait d'avoir un bébé et Raphaël est arrivé. Donc, bon, on est resté. Euh, et en fait, on est resté parce que ma grossesse a été très compliquée. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, ce sera pour euh, un peu plus tard et euh, on repartira euh, un peu plus tard.
0: Oui, ça permet de se poser un petit peu, profiter de cette grossesse et
1: euh, voilà, ça. reprendre
0: et, une, une routine.
1: Au final, c'est vraiment ça, s'est bien passé parce qu'il euh, y avait, je pense, l'attente de ce, ce petit bébé et puis enfin, on était quand même heureux de, de, de cette nouvelle étape dans notre vie. Mais le retour, c'est compliqué parce que tu reviens à une vie où tout le monde... A, Évoluer, mais euh, pour toi, ce qu'ils ont fait, c'est pas la folie en fait. Et puis, ils, ils ont suivi ton voyage, donc euh, ils ont l'impression de t'avoir vu tous les jours. Et alors que toi, tu oh. les as pas vu, tu vois. Parce que quand on partage, ne serait-ce que sur Facebook, des photos, tout ça, les proches, ils ont l'impression vraiment de vivre, euh,
0: mmh, avec, de vivre euh, le voyage. Ouais.
1: Alors que nous, quand on est rentré, on avait besoin de parler. Euh, vraiment de, de notre voyage et puis on se rendait compte que bon, au bout de 15-20 minutes les gens ils changeaient de sujet, ça les intéressait pas plus que ça, ils nous parlaient de leur nouvelle voiture de la maison qu'ils voulaient acheter et tu sens un décalage euh, vraiment très fort en fait entre euh, tes amis et ta famille et toi qui, euh, qui a vécu des choses que eux en fait ils n'ont pas vécu donc euh, ouais, c'est euh, ouais. assez euh, c'est à ce côté, euh, ce côté euh, social et après bon ben on avait vendu notre commerce nous donc, on n'avait pas de, de, de travail pour aller revenir. Et ça, c'était vraiment un choix aussi parce qu'on n'était plus très bien, en fait, dans notre vie d'avant. On, on avait fait le tour un peu de ce qu'on pouvait faire. C'était un petit magasin de, de village. On avait fait le tour. On avait envie d'autre chose. Donc, euh, Claire en rentrant, il a trouvé un travail dans sa branche, mais euh, euh, il est devenu directeur salarié, en fait. Et ça plaît beaucoup. Il a, il a eu, du coup, une opportunité sympa. Maintenant, il gère une équipe. Alors qu'avant, on était tous les deux et ben voilà donc c'est sympa les enfants on les a mis dans une école montessori pour que ça suive un petit peu ce qu'ils ont vécu euh, en voyage et ils sont super bien voilà mais on n'est pas non plus très loin de là où on était avant on est à une heure de route d'accord
0: et... donc vous avez quand même euh, vos amis euh, famille quand même à, à proximité euh,
1: oui voilà pas même. très loin quoi ouais. et, et... Oui, on est du coup, quand même contente d'avoir fait ça parce que ça nous a permis de, de rebondir sur autre chose. Mais quand même, les premiers mois, c'est difficile parce que euh, quand Clamy vous, vous cherchait du travail, qu'on n'avait pas de maison, qu'il fallait louer une maison, qu'on n'avait rien à montrer, c'est pas facile. Quoi. Parce que voilà, tu, tu reviens aussi à la, la vraie vie, entre guillemets, c'est bulletin de pay paye, c'est euh, avis d'imposition, c'est quelque chose que nous, on n'avait plus. Ouais, Et ouais. c'est comme si tu refais ta vie en fait. C'est comme si tu as de, nou de nouveau 20 ans et que tu dois euh, tout, tout refaire. Presque, euh... ouais, ça, c'était compliqué. Ah, mais bon, vu qu'on avait vraiment un budget pour ça, ça va, ça a amorti un peu le choc. Mais ça fait râler de voir partir euh, ces économies euh, là-dedans.
0: Oui, ouais, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Voilà, tu as tellement une différence de culture. Euh, en plus, Amérique du Sud, France, c'est quand même vraiment euh, les opposés. Et effectivement, le fait de revenir dans une, dans une vie quotidienne, enfin dans, dans un pays où euh, la rigueur, euh, l'administratif est très lourd, euh, l'exigence, ça doit être vraiment complexe. Enfin, je, nous, j'y pense parce que je me dis si le, le jour où on devra rentrer en France, c'est pareil, je pense que ça va être très compliqué aussi à ce, ce niveau-là. Parce qu'en France, franchement, pour se loger, euh, c'est compliqué. Enfin, si tu n'as pas tes parents derrière, ou ta soeur, ou, ou des amis qui peuvent se porter garants. Enfin, Nous, on était freelance aussi pour trouver. C'est comme si tu n'étais rien, quoi. Freelance, si euh, tu n'as pas de CDI, de toute façon, c'est super compliqué de trouver un, un logement. Et, et je trouve que ouais, c'est super rude, quoi. Ça, ça La... ne donne, donne pas envie de rentrer,
1: c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est le côté un peu compliqué de la France. Mais en même temps, je dirais quand même qu'on n'a pas du tout galéré, si je peux dire ce mot. On n'a on a franchement pas galéré. Donc, c'est-à-dire que, oui, j'ai appelé plein de maisons auxquelles au, au, au téléphone déjà je me disaient « Non, mais on, on vous, il vous faudra ça, ça et ça comme papier quand on viendrait visiter. » Du coup, je ne donnais même pas suite parce que voilà. Et puis un soir, j'appelle la maison là actuellement où nous sommes qui est super sympa, qui a un très grand jardin. Elle est belle, elle n'est elle est pas, pas du tout vieillotte ou quoi. Et on est. En fait, le contact s'est super bien passé. Et je pense que parfois aussi, il y a le côté humain qui. qui, mmh. qui voilà, les, les gens, ils nous ont fait confiance. C'était hyper sympa. Euh, la maison, elle est superbe. Et puis je me dis, est-ce que c'est peut-être un petit coup euh, du destin Je ne sais pas. Mais en tout cas, hein, euh... ouais, on a eu de la chance, peut-être. Mais euh, ça se fait, en fait. Je pense qu'il ne oui. faut pas avoir peur. Parce que euh, sinon, on ne fait jamais rien, en fait. Tu vois et on Oui, a non, c'est sûr. À, à... Ouais. Bah, tu arrives toujours à trouver sur
0: des gens, sur des gens qui acceptent, euh, qui sont ouverts à ce type de vie qui, euh, qui euh, peut-être ont déjà aussi vécu ça et du coup effectivement qui seront plus à même à faire confiance euh, euh, bah, des personnes qui ne rentrent pas dans les cases il voilà. y, y en a des gens comme ça et heureusement donc euh, c'est donc bien, alors euh, au final vous avez pu euh, vous reconstituer votre petit cocon et, et, et et commencer ce nouveau projet, cette nouvelle vie de, Fran de, de, nouvelle vie de famille en France. Voilà. Du coup, vous avez vendu votre 4x4 et vous avez voilà. racheté un camping-car.
1: Oui, en plus le 4x4, on l'a vraiment acheté pour le voyage, donc ça ne nous a pas fait euh, mal au cœur de le vendre en fait, parce que c'était un 4x4 très cher euh, qu'on avait vraiment acheté pour ce périple-là et on savait qu'on devait le revendre en, fait, en rentrant. Et ça nous, ça nous a, on n'a pas trouvé ça difficile pour tourner la page en fait, donc on l'a vendu assez rapidement. Euh, et puis en fait, on a au début, quand tu rentres, tu es euh, un peu blasé, on était un peu blasé en fait de tout. On était un peu blasé, on n'était pas… On, je pense que tout l'hiver dernier, on n'est pas sorti si tu veux. Le samedi, dimanche, on restait à la maison, on était bien, on était dans notre cocon et on, on avait envie de rien. On était fatigué vraiment, ça fatigue un voyage long comme ça. Et puis, euh, le mois de janvier est arrivé et j'ai dit « Bon, maintenant, quand même, j'ai envie d'un peu plus d'aventure. » Je commençais à m'ennuyer et j'ai dit « Tiens, on va acheter un camping-car. » Et il m'a dit « N'importe quoi, je ne veux pas un camping-car. C'est mort, quoi. j'en veux pas. » Et euh, je dis, dit « Mais quand même, c'est ce serait sympa. » Et puis, bon, j'ai réussi à le convaincre avec euh, l'aide de, 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 des amis qu'on avait rencontrés euh, en Amérique du Sud qui, eux, avaient un camping-car. Et on est allé visiter notre camping-car et on l'a beaucoup aimé en fait comment c'était fait à l'intérieur. C'est très grand, c'est très spacieux, puis tu as l'eau chaude, tu as, as des vraies toilettes, tu as enfin, vraiment t as, t as tout en fait, tu as tout le confort d'une maison. Et euh, du coup, bon, ben, voilà, il était conquis, on l'a acheté. Et euh, du coup, ben, voilà, depuis, on a fait des petits périples en France et en Espagne jamais trop long parce que bah, forcément avec le, le job de Clem, bah, on ne peut pas trop partir euh, plus longtemps. Mais euh, on est vraiment très content. On a tout refait à l'intérieur.
0: Ouais, J'ai vu. vu, il est super beau. Hein. Il est hyper <rire> moderne et tout. Franchement, c'est canon. Alors, Vous en avez euh, fait une petite maison. Quoi.
1: Cette, tu vois, Donc, euh, Il n'y a pas besoin d'acheter euh, les camping-cars dernier cri pour être bien dedans. Mais euh, c'était un petit peu de, de travail. Mais euh, on est content. On est content de, des résultats.
0: Oui, donc c'est chouette. Et donc, du coup, vous faites des petits périples. Hein, J'ai suivi votre petit périple euh, en Espagne, forcément. Vu, vous étiez allé au Bardenas, etc. Alors, comment on fait pour vivre au quotidien euh, à 5 dans un, dans un camping-car quand on part en voyage comme ça C'est quoi l'organisation avec un bébé, surtout
1: Alors, en fait, c'est hyper facile, je trouve, parce que chacun a vraiment son espace. Les enfants, ils ont des lits superposés. Donc, Martin, il a le lit euh, en bas. Il dort en bas parce que sa soeur veut dormir en haut. Il a été d'accord. <rire> Ah, la maison, c'est l'inverse. Alors, il était d'accord. Donc, Martel, il dort en bas. Il a son petit espace. Il a ses petits, ses petits jouets. Clem, il, il va aller pour un petit armoire avec euh, toutes ses affaires. Rose, elle dort en haut. Et c'est pareil. Du coup, ils ont tous les deux leurs petites fenêtres. Vraiment, enfin, ils sont bien. Et nous, on, a, on dort dans un grand lit de 1m60 fois 2m. Donc, par rapport euh, au 44 ça nous change. <rire> c'est presque le luxe. Et j'ai mis un matelas euh, tout neuf, tout confortable. Donc, en fait, on est super bien. Et Raphaël. Euh, dormait dans sa petite nacelle, tu sais, de la poussette. Mmh. Mais bon, maintenant il a grandi. Et euh, maintenant, ce n'est plus possible. Donc il faut que je commande un, un parapluies un peu compact, pouvoir le poser sur la banquette le soir. Euh, et nous, voilà, donc du coup on est euh, à côté de lui. En fait, ça, ça serait... Euh, la vinette en fait, elle, elle est pas loin de notre à nous. Et voilà. Donc, euh, voilà comment ça s'organise. Pour dormir, c'est hyper facile. Et après, on a, on a, en fait, on a vraiment beaucoup d'espace, on le trouve. Donc, euh, ouais, parce
0: qu'il ouais. il a quand même pas mal de rangements. Enfin, quand on voit les photos, euh, il y a quand même pas mal de rangements au-dessus. Parce que nous, on avait loué aussi un camping-car en Sardaigne. Il y a des choses, je vois, c'est la même configuration. Les, les, les placards qui sont au-dessus de la table à manger, par exemple, euh, c'était quasi la même config. Euh, effectivement ça fait quand même euh, parce que en plus là vous partez sur des petits euh, sur des petits séjours donc vous emmenez pas finalement énormément de choses oui mais on a on a deux crochets,
1: par contre ah on oui c'est vrai et eux ils prennent de la place quand même mais euh, tu vois pour te ah ouais. dire euh, moi je, je peux partir de la maison et avoir une semaine de course dans le camping car sans ah ouais. problème tu vois et après en fait que tu partes au long cours ou une semaine ou deux mmh. semaines au final tu tu n'emportes pas beaucoup, beaucoup plus quand tu parles longtemps. Peut-être des choses un peu techniques pour l'hiver ou pour l'été, mmh. mais ça, tu vas dans, tout, dans tous les cas le mettre au fond d'une soute pour, pour quand on en a besoin. Tu ne vas pas t'en servir au quotidien. Euh, donc, euh, sincèrement, pour partir au long cours, il y, y, y a vraiment de la place, en fait, hein, par rapport à ce que nous, on a pu avoir dans notre casque -quatre, vraiment Et le problème, c'est que du coup, on se piège un peu parce qu'on se charge quand même pas mal. Vu qu'on a de la place, on prend pas mal de trucs euh, qu'au final on se sert même pas. Donc, hein. bon, quand je suis partie euh, la première fois avec Raphaël, il avait six semaines, on est parti euh, deux, deux semaines dans les Pyrénées et euh, je suis partie mais avec toutes ses affaires. C'était ridicule. J'avais peur de, de, de perdre, de ne pas avoir ce qui fallait. Quoi. Mais, euh, qu en fait, bon, ben, s'il si manque quelque chose, on trouve toujours. Hein. Encore en Amérique du Sud, c'est vrai que. On, parfois, on a manqué de choses. Voilà, par, par exemple, si, si on doit partir en Amérique du Sud, moi, je ne dirais pas, euh, vous achèterez sur place parce que tout est très cher. Ouais. Donc, en fait, en Europe, je trouve que c'est très facile de, de, de voir voilà, si on doit acheter quelque chose pour un bébé, pour un enfant, ce n'est pas du tout compliqué. Par contre, en Amérique du Sud, on a trouvé ça très difficile parce qu'en fait, quand les produits sont importés, euh, avec la taxe qu'il y a dessus, les produits deviennent très, très chers. Je me souviens mmh. en Ar j'ai dû acheter une casserole, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas une casserole. Enfin, bref, ça faisait deux semaines tu était partie, J'ai dû acheter une casserole à 45 euros. En plus, c'était une, une casserole Carrefour. Et <rire> que je passe à la maison, elle coûtait 17 euros. Et euh, voilà, donc ça, c'est le genre, le genre de, de truc typique qu'on te dit Ah, oh, ben, je trouverai sur place. Mais tu vas te payer ça une blême, en fait. Et souvent aussi, on a trouvé les produits pas du tout techniques, tu sais. Oui. On peut trouver, par exemple, chez Decathlon qui ont qu on des super rapports qualité-prix en Amérique du Sud, mais ce n'est même pas la peine. Quoi. Est tout, tout est très cher. Alors, maintenant que vous êtes
0: rentrée ici, comment tu choisis tes destinations futures Là, Vous avez envie de quoi ouais. en ce moment
1: Là, moi, j'ai envie du Grand Nord. Envie de... En fait, on a toujours envie du Grand Nord. On aime beaucoup les grands espaces. Le... Je pense que c'est le fameux voyage en... Aux États-Unis, qui nous a rendus un peu comme ça, et le Canada aussi. On adore les grands espaces, on aime voir des animaux, en fait. Et du coup, moi, je, là, j'aimerais beaucoup partir euh, au Cap Nord euh, à voir si vraiment on y va, parce que euh, Clem, il aimerait le faire, ça, mais sur beaucoup plus de temps. Il me dit, c'est dommage d'aller de, de en trois semaines et de courir partout, parce qu'en fait, c'est aussi ça, quand on a voyagé longtemps, on n'a plus envie de passer euh, ses vacances dans la voiture, en fait. Donc, on a vraiment envie de profiter et, et euh, partir euh, trois semaines pour, faire, euh, ouais, pour monter tout au nord de l'Europe, je ne suis pas sûre qu'il aura envie de le faire. Donc voilà, mais en fait, si tu veux, on s'inspire beaucoup sur ce qu'on voit aussi sur les réseaux. Par exemple, les Vardenas, je les ai connus par, euh, par Insta et j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue personnellement de cet endroit. Mais voilà, du coup, c'est vrai que souvent, on, on regarde un peu ce que, ce, ce que se fait euh, ailleurs hein, et on s'inspire un peu sur les, les périples des autres. Mais c'est vrai qu'au départ, on avait dit qu'on qu aimerait beaucoup faire un tour d'Europe, mais euh, finalement, on rêve toujours… Euh,
0: ouais, toujours le, les États-Unis. Et puis, quelque part, euh, ce projet de faire Ushuaïa, Alaska, peut-être qui, qui traîne dans votre tête, finalement, ce, ce projet qui n'est qui pas, pas finalisé. Après, vous pouvez venir faire le tour de l'Espagne. Il y a des trucs super sympas aussi. Il hein, n'y a pas que les Bardenas.
1: <rire> on a adoré le parc. Alors, comment il s'appelait euh, c'est pas un parc, c'est Tavertet. Tavertet, je sais pas si tu connais. C'est par vers, vers Barcelone. C'est très 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 beau. Mais c'est vrai qu'il y a des coins magnifiques. Et hors de ça aussi, hors de ça, dans les Pyrénées, on a un gros coup de cœur en fait toujours pour les montagnes. Et on avait adoré aussi. Mais il y a des coins magnifiques à, à explorer vraiment pas loin de la maison. Hein. C'est clair.
0: Ouais. Ouais, et c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est que justement avec le camping-car, c'est que bah, tu es vite dépaysé, tu vas dans un parc naturel à 2, 3, 4 heures de chez toi et puis tu es dans la nature, tu es bien et, et tu déconnectes en fait.
1: C'est ça. Il ne faut,
0: faut pas grand-chose des fois.
1: Il y a des randos magnifiques à faire aussi. On aime bien faire des randos. Hum
0: Nous aussi, on adore. On est des grands fans. Juste, bon, les enfants, ils sont à un âge où euh, ils marchent bien, mais pas suffisamment pour passer des caps, des grandes randos. Quoi.
1: Oui, à 5 ans, euh, je sais que Martin avait fait le, une petite rando du Fitzroy au Chili et il, avait, il nous avait étonné, même. il avait tellement marché. Il, en fait, on lui avait dit, oui, c'est l'eau, l'eau de, vient des glaciers, tu peux boire l'eau des, des ruisseaux. Il était, mais, il adorait ça. Alors du coup, il avait marché, marché, il était trop fier et euh, je pense qu'elle faisait 10 km quand même. Et Rose, je l'avais porté pas mal dans le porte-bébé, j'avais un air de baby euh, qui était bien pour la rando et, et ça passe. C'est sûr quand on voyage avec des enfants, on fait des sacrifices, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme on aimerait faire ou comme on ferait si on n'était que, euh, que deux. Mais euh, je trouve que c'est tellement plus riche de voyager avec ses enfants, Donc, il faut suffire un peu de s'adapter à eux et au final quand même, on, on peut faire plein de choses. Mmh. Tant qu'on ne qu veut pas trop en faire, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est que en plus, vous, vous avez voyagé au long cours, donc vous avez dû apprendre à voyager lentement et profiter vraiment des endroits où vous étiez, parce que c'est vrai, comme tu disais, quand tu pars trois semaines, tu t'as pas vraiment, euh, as envie de voir plein de choses, tu as envie d'optimiser un peu ton, ton voyage, et c'est normal, mais le fait de voyager au long cours, plus avec des enfants, du coup, vous avez revu votre, votre vision du voyage, ou... voilà, on parle beaucoup de slow travel, mais c'est ça en fait… Euh...
1: Euh, c'est vraiment un mix de tout ça. Si on repart euh, au long cours, je peux te dire que ce sera vraiment du travel. Pour moi, maintenant, euh, ce sera plus du courir pour voir plein de choses. Je trouve que le voyage, c'est presque devenu de la consomme. Peut-être que c'est devenu de la consommation. Et euh, j'ai pas envie d'être dans cette optique là en fait. J'ai vraiment envie de profiter de, de, de tout ce qui nous entoure. Et si je suis quelque part, j'ai envie de pouvoir vraiment le vivre à fond. J'ai vraiment envie de même si un endroit me plaît, je veux rester trois semaines, je veux pouvoir y rester trois semaines en fait. Tu vois ce que je veux mmh. dire? J'ai pas envie de, de courir pour voir euh, tous les points d'intérêt, faire comme tout le monde. J'ai vraiment envie de profiter de, de, de plus de, de nature sauvage. Et puis aussi en fait, pour moi maintenant, le voyage c'est pas que découvrir. Euh, c'est aussi être juste en famille, et c'est un peu ce qu'on nous vole dans notre quotidien au final euh, dans une société normale, c'est qu'on ne peut pas, enfin, dans notre société euh, en France, quoi, ou n'importe quel pays euh, occidental, je pense, c'est qu'on est, qu est obligé de courir pour l'école, on doit courir pour le travail, on doit courir pour tout au final, même pour finir, euh, pour finir nos fins de mois, tout ça. Hein. Donc euh, voilà, moi j'aurais plus envie de profiter de mes enfants parce que bah, je me rends compte que les grands euh, ils grandissent tellement vite toi aussi tu grandis vite. <rire> et euh, c'est ça en fait pour moi même dans le voyage c'est vraiment de venir profiter avec, euh, mm. avec mes enfants.
0: On se retrouve ensemble on a vraiment du temps de qualité en fait alors que dans le quotidien c'est difficile d'avoir du temps de qualité on est toujours happé par, par tout un tas de choses et effectivement euh, et, et le fait juste de partir en, en week-end pour se retrouver pas forcément effectivement pour visiter ça fait du bien aussi. Quels conseils tu donnerais aux parents qui ont envie de se lancer dans le voyage en camping-car C'est quoi Qu'est-ce que
1: tu pourrais leur conseiller Je pense que c'est quand même un investissement important et que ce n'est pas pour tout le monde. Euh, il faut savoir aussi, je pense, se supporter dans le couple vraiment euh, en grande proximité au final. Et nous, on avait cette habitude-là parce qu'on bossait ensemble déjà depuis cinq ans avant, avant d'avoir euh, passé le cap. Donc, je dirais que le mieux... Pour être sûr que ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous convient, c'est de louer. Nous, c'est comme ça qu'en fait, on a fait notre première expérience. Et euh, je t'avoue que, voilà, on, on a adoré, en fait. C'était vraiment quelque chose qui était génial pour nous et pour notre famille. Donc, je pense que la location permet quand même de faire euh, le test. Euh, et tant qu'à faire, euh, le faire dans un endroit sympa comme l'Ouest Américain, c'est encore mieux. Euh, <rire> mais... Euh, une fois qu'on qu a testé, qu'on qu sait si ça, si ça convient à, à notre famille, je pense qu'à ce moment-là, il faut regarder ben, quel modèle on veut et, euh, et bien comparer, 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 parce que le marché est extrêmement vaste. J'ai toujours pas compris les prix. Tu peux avoir un modèle à 20 000 euros et le même la même année tout ce que à 25 000 euros. Donc euh, j'ai toujours pas trop compris euh, certains prix, mais je pense qu'il faut bien prendre le temps d'acheter pas acheter à la hâte, bien faire euh, comparer le marché, tout ça, C'est faire aider à la limite par des gens qui s'y connaissent un peu. Et puis euh, après, euh, se lancer, quoi, parce que je dirais que la seule chose euh, qui différencie euh, vraiment un projet d'un rêve, c'est de, de mettre une date dessus et de, et de se dire, allez, on le fait, quoi, en fait, hein, mmh. tout simplement. Après, au pire des cas, si vous vous trompez, vous pouvez toujours le revendre. Quoi. Donc, c'est pas non plus catastrophique, euh, voilà. Mais je pense que la location est une super, euh, super façon de faire un premier pas vers un, un projet avec un carte mm -hmm. pas, de ou de quoi que ce soit. Hein.
0: Oui, pour voir si c'est adapté euh, à la vie de famille. Euh, si, on si me demande on... le
1: plus souvent si c'est difficile de trouver des endroits euh, en pleine nature et ce n'est vraiment pas difficile voilà. du tout. Un autre qui fait 3 mètres de haut, 7 mètres de long. Et euh, Clem, au début, il m'a dit Mais pas un gros truc comme ça, on ne passera plus nulle part. Mais en fait, ce que tu veux, c'est être un peu euh, retiré de la nature. Enfin, de, de, de... Tu veux être en pleine nature, tu veux être un peu loin de tout. Donc, tu n'as aucun mal, en tu fait, n'as aucune barrière, tu n'as pas les barrières de te mettre euh, oui. dans, la, dans la forêt. En fait, au final Ou euh, dans des endroits très beaux, euh, même à la, plage, en, à la plage, tu peux trouver des, des endroits très sympas. Si tu ne vas pas en juillet-août, mm -hmm. juillet c'est pas la peine, quoi. mais même c'est pas agréable donc il y a des gens qui me disent oui moi je préfère partir en van parce qu'au moins euh, je passe sous les, les barrières des 2 mètres mais ça veut dire parking as pas de parking que, pour moi c'est pas le but en fait ouais, moins, ouais. le but c'est la liberté et le parking euh, bah, au pire tu vas euh, une nuit ou deux tu, tu dois faire du, du parking euh, en Europe, en France c'est hyper bien aménagé on a les aires de camping-car partout le plus souvent sont gratuits tu peux en profiter pour faire le plein d'eau pour vider tes eaux donc me sympa et l'avantage du camping-car, c'est qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un dedans. Donc en fait, tu peux quand même te garer un peu partout, hein, dans les villages et tout, et passer une bonne nuit tranquille, hein, même <rire> s'il euh, y a des, des jours où tu ne peux pas être euh, dans des endroits très bons. Mm. Que, pas que ça, quoi, c'est clair. Mais c'est bien pour la ville aussi. On n'a pas de mal.
0: Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour, euh, pour clôturer ce podcast
1: ben, Je pense qu'une fois qu'on a passé le cap, en fait, on vit des choses vraiment très très belles et qu'on n'aurait pas vécu dans une vie normale. Euh, ça permet quand même aussi d'avoir un temps plus tard, ne serait-ce que juste pour les vacances, même pas pour partir longtemps. Ce qui est très agréable, c'est qu'on peut partir quand on veut. En fait, on peut être en vacances un peu, un peu euh, tout le temps, même euh, le temps d'un week-end. Et euh, c'est vrai qu'au départ, quand on l'a acheté, c'était surtout parce qu'on voulait partir au ski, juste un week-end. Et quand j'ai fait le compte de tout, je me suis dit, mais en fait, je vais mettre 1000 euros dans un week-end euh, de ski proche. Enfin, ben, on est à une heure de route en plus. Et je me suis dit, si j'avais un camping-car, je, je me garderais en bas des pistes et j'irai faire mon petit week-end. Parce qu'au final, je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, je dirais que voilà ne il faut, il faut pas avoir peur d'investir pour, pour après avoir plus de liberté. Et c'est vraiment très agréable de, de partir en famille, d'avoir cette liberté, en fait, garer dans son jardin et de se dire, bon, ben voilà, je peux me faire une petite parenthèse quand je veux. Voilà. Après nous, le, nous, le, le virus nous a piqué en fait parce qu'on est parti longtemps et après on ne perçoit plus la, la vie de la même façon, en fait. Donc je pense que nous on repartira. Euh, Mais euh, pour l'instant, on est là. <rire> pour l'instant, c'est week-end des vacances. Donc euh, voilà. À voir ce que la vie vous réserve pour la
0: suite. Ben, on suivra en tout cas vos, vos prochains voyages euh, sur les réseaux. Euh... On va se tenir informés de la suite, des escapades, euh, de la suite de l'évolution de la petite famille, du petit Raphaël qui grandit. <rire> bah oui Et euh, bah super Écoute, il je ne vais pas te prendre plus de temps. Je te remercie beaucoup euh, du temps que tu m'as accordé, euh, de nous avoir partagé ton expérience avec, euh, avec la communauté des parents voyageurs. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein, plein, plein de beaux projets pour euh, 2020 et les années qui viennent et puis je te dis à bientôt merci beaucoup et
1: bonne journée à toi bonne journée
0: je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous aura inspiré, en tout cas moi je l'ai trouvé très très intéressant et inspirant donc je vous dis à la semaine prochaine et en attendant si vous voulez soutenir le podcast vous avez juste à laisser un commentaire ou une petite note sur votre plateforme d'écoute et ça m'aidera grandement à gagner en visibilité je vous remercie, belle semaine, à mercredi, ciao